0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Heute mit äh, Klaus Bauknecht und das Thema ist die Inflationsentwicklung, äh, kurz wie mittelfristig. Wir hatten Inflationszahlen aus den USA und die haben wieder mal nach oben überrascht und zwar deutlich. Die Inflationsrate im April ist auf, viel, auf über 4% gesprungen, Kerninflationsrate auf über 3% und für das Jahr insgesamt erwarten wir jetzt für die USA, eine Inflationsrate von deutlich über drei Prozent. auch in Deutschland gehen wir davon aus, dass die Inflationsrate in den nächsten Monate durchaus nach oben überraschen, überraschen, kann und wird. Und dementsprechend gehen wir hier von einer Inflationsrate in Deutschland von, fürs Jahr insgesamt von zweieinhalb Prozent aus. Um die zweieinhalb Prozent. Wobei ein einzelner Monat auch durchaus über drei Prozent liegen sollte, wie das ja auch von der Bundesbank ähm, jüngst betont wurde. Ja, die Zahlen überraschen und doch ist es nicht überraschend, denn wir haben ja im Moment so einen Cocktail von Nachfrage- und, und Angebotsschocks in der Wirtschaft, die einen klassischen Inflationsanstieg mit sich bringen. Da sind die Rohstoffpreise auf der einen Seite, die Konjunktur erholt sich nach Corona, wir haben Aufholeffekte und dementsprechend steigen die Rohstoffpreise. Wir haben eine äußerst dynamische Nachfrageerholung. Ob Das, USA, das gilt für die USA, das gilt für China, das gilt auch hoffentlich für die Eurozone weltweit sehen wir eine Nachfrageerholung deutlich schneller, dynamischer, als es nach der Finanzkrise der Fall war. Also wir haben wirklich eine V-Erholung, -Er was die Nachfrage angeht, auch Aufholeffekte, die natürlich da sehr stark mit drin sind. Und auf der Angebotsseite haben wir das Thema der, Liefer, der Lieferengpässe. Das heißt, wir haben eine ganz klassische Nachfrage. Inflationsschock. Die Lieferengpässe wird viel darüber gesprochen. Es sind nicht nur Halbleiter, es ist grundsätzlich, was das produzierende Gewerbe angeht, gibt es hier äh, Probleme und wir sehen das in den generellen Preisanstiegen, die wir da auch sehen, auch was das verarbeitete Gewerbe in, in Deutschland an, äh, angeht. Also auch da in den nächsten Monate wird einiges noch hier geschürt werden an Inflationsdruck was die deutsche Inflation angeht. Wir müssen es halt nur warten, bis diese Produzentenpreise in den Konsumentenpreisen sich zeigen werden. Aber das werden sie. Das ist nur eine Frage von, von, von Monaten, bevor da der Druck da ist. Es ist so die Kombination im Moment, die das, die das Problem macht. Wir haben auf der einen Seite diese gigantische Nachfragestimulierung, auf der anderen Seite haben wir aber Unternehmen, die in der corona durch die Corona-Krise ihre Lagerbestände zurückgefahren haben, ihre Kapazitäten eingemondet haben, alles getan haben, um Liquidität zu sichern. Und diese, diese Unternehmen werden jetzt plötzlich mit einem drastischen Nachfrageanstieg hier konfrontiert. Und es muss ja in einer höheren Inflation Ausarten. Also es ist diese Kombination. Es ist nicht ein Aspekt, der hier hervorzuheben ist. Es ist diese Kombination. Ein weiterer Aspekt ist die Nachfragestimulierung natürlich von der Fiskalpolitik. Wo wir uns auch übernächst, vor allem nächstes Jahr auch ein bisschen Sorgen machen. Viele von den Konjunkturprogrammen, auch in den USA und auch in Europa, werden ja erst nächstes Jahr ihre realwirtschaftliche Entfaltung zeigen und da weiterhin für Nachfragestimulierung hier, hier sorgen. Die Geldpolitik ja sowieso. Das heißt, in Kombination haben wir dann eine Situation, wo die Inflation kurzfristig weiter deutlich hier ansteigen, ansteigen sollte. Mittelfristig machen wir uns keine Sorgen, weil die Inflation und Lohnspirale, die ich brauche, um einen nachhaltigen Preisanstieg zu sichern, das einfach nicht gegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Situation sehen werden, dass wir nachhaltig, anhaltend eine hohe Nachfrage sehen werden, die wiederum Unternehmen erlaubt, höhere Löhne zu bezahlen, die wiederum den Konsum noch weiter antreiben. Das ist ja diese Spirale, diese, diese wage inflation A spiral, wie man das, wie man das auch nennt. Und Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht, weil wir, weil diese Aufholeffekte, die wir jetzt noch in der Nachfrage drin haben, die werden sich relativieren. Unternehmen werden Kapazitäten deutlich ausweiten und, ähm, und die hohe Schuldenquoten in den, in den westlichen Ländern, in den industrialisierten Ländern wird so das, das tun, dass wir keine Effektive, anhaltende, hohe Nachfrage hier hier sehen werden. Also kurzfristig ja, aber mittelfristig eher weniger. Und das gefährlich der EZB, denn dann kann sie ja argumentieren, dass die Inflationsrate nicht nachhaltig äh, ansteigt, beziehungsweise vor allem dieses Jahr und aktuell kann sie immer wieder betonen, es ist nicht nachhaltig, wie es ja auch nach der Finanzkrise der Fall war. Auch da ist die Inflation angestiegen deutlich, wobei wir natürlich jetzt in die EU mit der US-Inflation eine Rate erreicht haben, die haben wir das letzte Mal vor der Finanzkrise erreicht. Auch damals waren Rohstoffpreise ein wichtiger, entscheidender Treiber damals. Aber hat sich alles nicht bewahrt äh, gehalten. Und von daher ist dieses Argument durchaus angebracht, zumal die EZB ja sowieso nichts tun kann, um die aktuelle Inflation in den Griff zu kriegen, weil der Transmissionsmechanismus relativ lang ist und weil er auch ineffektiv größtenteils ist. Äh, Notenbanken haben eigentlich nur die Zinsen oder die Geldmenge, eigentlich nur die Zinsen als ihr Policy Instrument und der Weg zwischen einer Leitzinsveränderungen und einem Anstieg im Verbraucherpreisindex, das ist ein sehr, sehr langer und nur im idealen Fall. Das heißt, wenn die Wirtschaft doch sehr sensitiv auf Zinsen reagiert, könnte sie über die Nachfrage hier einen Einfluss, einen Einfluss haben. Das ist aber aktuell kaum gegeben. Von daher verfolgt die EZB ein Ziel, das sich eigentlich im Moment gar nicht beeinflussen, beeinflussen kann. Vielleicht erklärt das auch, warum die Inflationsrate die letzten zehn Jahre im Schnitt deutlich unter dem Inflationsziel war. Also die letzten zehn Jahre hat das schon nicht nicht geklappt. Es birgt natürlich die Gefahr der Übertreibung. Ich habe ein Ziel, das ich aber nur ganz schwach und ansatzweise beeinflussen kann und tue dementsprechend überambitioniert handeln. Das mag ein Punkt sein, den kann man durchaus anbringen, wenn man sich das Aufkaufprogramm der EZB anschaut. Und zwar nicht so sehr das Volumen und das es eingeführt wurde, aber dass es eben immer noch so ambitioniert läuft. Denn die Wirtschaft in der Eurozone ist doch in der Zwischenzeit und auch in der Weltwirtschaft eine ganz andere. Wir können nicht mehr argumentieren, wir sind hier in einem absoluten Krisenmodus und ich muss hier handeln. Die Zeiten haben sich doch deutlich geändert. Und ich rede jetzt nicht von der Inflation, weil wir das ja argumentieren, mittelfristig kein Thema ist. Nein, ich rede einfach von der Konjunkturerholung, die wir, die wir erwarten, die wir mehr und mehr sehen. Wir sehen ja die Probleme an der Angebotsseite, dass die nun langsam in, in Gang kommt, weil die Nachfrage eben so, so nach oben schnellt. Da brauche ich doch noch nicht weiterhin ein so, ich will fast sagen, aggressives Krisen Paket, wie es die EZB hier geschnürt hat. Was heißt das jetzt alles? Die EZB muss früher oder später dieses PEP-Programm, dieses Aufkaufprogramm infolge der Corona-Krise zurückfahren. Und das ist eine schwierige Aufgabe, die sie hat, denn sie hat die Märkte dermaßen verzerrt, wenn man sich die Bundrenditen anschaut. Und gleichzeitig muss sie jetzt irgendwie den Ausstieg wagen, zumindest mal, mal nur mal Gedanken darüber äußern, in der Hoffnung, dass die Märkte natürlich nicht zu sehr darauf reagieren werden und somit eine Gegenreaktion verursacht, die wieder destabilisierend wirken könnte. Also es ist eine schwierige Aufgabe, wenn man jahrelang oder wenn man so dermaßen die äh, die Märkte manipuliert, äh, jeglicher Ausstieg wird da natürlich ganz ganz langsam nur vonstatten sein. Aber er muss kommen und das heißt, dass der Druck auf den Bundrenditen wieder ansteigen wird. Bundrenditen werden in zwei Jahreshälften, sie werden ansteigen, sie werden aus dem negativen Territorium rausgehen. Preisbereite Renditen werden vielleicht sogar noch negativer werden, weil die Inflation weiter ansteigt, die aktuelle Inflation. Aber diese Bundrenditen werden ansteigen und die EZB, vielleicht schon im Juni, wird hier mal ansatzweise eine eine Diskussion über die Beendung des Aufkaufprogramms in den Raum stellen als ein erstes Signal. Von dem langen, langen Weg. Wir reden hier nicht, dass sie die Bilanz zurückfällt. Wir reden nicht davon, dass die Bilanz aufhört zu wachsen. Wir reden nur, dass, der, dass die Wachstumsrate, des, der, dass sie äh, nachlässt. Ja, das ist ja, worum es hier geht. Die ECB hat ja auch noch andere Aufkaufprogramme, nicht nur das PEP. Wir haben diese gigantische Geldmengenausweitung. Sie wird keine Inflation verursachen, weil sie eben in den Finanzmärkten und auch den Vermögenspreisen zu sehen ist. Und die Menschen horten ihr Geld und sie werden jetzt nicht einfach alles umschichten in den Konsum. Das heißt, es wird nicht kommen. Diese Geldmengenausweitung, die wir sehen, sie wird nicht zur Inflation führen, weil sie nicht über höhere Löhne oder eine höhere Kauflaune in den, in den Kreislauf der Verbraucherpreisinflation reinfließen wird. Das wird nicht der Fall sein. Aber diese Geldmenge ist ein Spiegel der Staatsfinanzierung. Das ist ohne Zweifel. Die EZB, wie auch die Bank of England und die Bank of Japan und auch die FED in den USA ist bei weitem der größte Gläubiger der der, der Staaten geworden. Die japanische Notenbank hält fast 50 Prozent der japanischen Staatsanleihen. In Deutschland, die Bundes die Bundesbank oder das EZB-System hält fast 40 Prozent der, der emittierten deutschen Staatsanleihen. In Italien ist es geringer, weil die natürlich eine höhere Verschuldung haben. Und darum könnte man eigentlich diese Zahlen auch wegrechnen. Die brauche ich ja nicht. Um eine Das ist ja Geld, das bei der Notenbank sitzt. Und es bildet auch keine Last, keine Schuldenlast mit sich, bringt keine Schuldenlast mit sich. Also diese Schuldenquoten, diese Anstiege, wie wir ihn jetzt kennen, ist eigentlich bedeutungslos. Ich kann es nicht interpretieren, weil ein großer Anteil davon ja bei der Notenbank sitzt. Und das müsste man vielleicht mal rausrechnen. Ein Thema für eine zukünftige Dis Diskussion. Letzter Punkt vielleicht noch zum Goldpreis. Ja, der Goldpreis spiegelt die US-Inflation wider. Sie spiegelt nicht die US-Geldmengenausweitung wider. Das heißt, mache ich mir Sorgen, dass jetzt viel zu viele Dollars geschaffen werden. Dann ist der Goldpreis vielleicht nicht die beste Absicherung. Denn äh, der Goldpreis folgt sehr genau der US-Inflationsrate. Und wie wir ja gesagt haben, ist die Verbraucherpreis Inflation nicht unbedingt der beste Maßstab meiner allgemeinen Geldentwertung, die ich über die Geld über das Geldmengenwachstum ja eigentlich sehe. Von daher erwarten wir auch, dass der Goldpreis kurzfristig mit der Inflationsanstieg noch durchaus Unterstützung bekommt, aber nächstes Jahr mit einer Stabilisierung dann und trotz des hohen Geldmengenwachstums oder Geldmengenausweitung dann gleich eher wieder unter Druck kommt. Ja, das wär's von meiner Seite. Also eine höhere kurzfristige Inflation, Bundrenditen, die ansteigen werden, die EZB, die jetzt aus der Deckung langsam kommen muss, ein schwieriger Akt und ein Goldpreis, der weiterhin durchaus kurzfristig Auftrieb erfahren könnte. Dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben?